0: Querido Padre Alaécio, nosso pároco, irmãos padres mercedários, nossos diáconos, nossos coroinhas, ministros da Eucaristia, irmãs mercedárias, enfim, todo o povo aqui reunido, quem nos acompanha também pela transmissão, pela rádio, vocês não podem mensurar, eu imagino, a alegria, a minha alegria de estar aqui nessa noite pregando para vocês, eu que cresci nessa cidade, sou filho dessa cidade, meus parentes estão aqui, meus pais estão aqui. E meus amigos estão aqui. Vocês que fazem parte do meu povo. Então, é uma alegria extraordinária poder viver esse momento e trazer uma mensagem para esta noite. Eu vivo em Brasília, Distrito Federal, sou paroco lá, sou mercedário E hoje venho aqui reencontrar as minhas raízes O tema de hoje, não deixeis cair em tentação As tentações, elas rondam as nossas vidas Diz a palavra de Deus que o diabo está como leão a rugir Buscando a quem devorar Resistir-lhe firmes na fé. O diabo está como o leão a rugir, buscando a quem devorar. E a palavra pede, resistir-lhe firmes na fé. Quando você se depara com as tentações, o que você faz? Você tem meios de lidar com as tentações? Você cede às tentações? Por que, é que nós devemos buscar em Deus? força para resistir às ciladas do inimigo, porque as tentações, elas são mais fortes do que as nossas possibilidades humanas. Só Deus é maior do que as tentações. Só Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus colocou essa petição e não nos deixes cair em tentação, e não nos deixes entrar no grego ainda mais aprofundado, não nos deixes entrar nas tentações. A carne tem desejos que são contrários ao espírito. A concupiscência nos leva a ter uma inclinação para o mal para as coisas mundanas, nós temos uma tendência natural, só o autodomínio, só o autocontrole, só a sabedoria pode nos livrar das tentações, sabedoria que vem de Deus, o maior mal que fizeram para atrapalhar mais ainda a nossa resistência às tentações foi ter criado a imagem do diabo, um bicho feio, de rabo, de chifre e com espeto na mão. Essa imagem não ajuda em nada, porque as tentações não vêm em forma de um bicho feio. As tentações vêm da maneira mais bela e sedutora que podemos imaginar. Se as crianças crescem, imaginando que o diabo é horroroso, é feio... Enquanto ele não vê um bicho feio e horroroso, ele não vai saber o que é a tentação. As tentações, pelo contrário, elas vêm de maneira sorrateira, elas chegam e batem a nossa porta de uma maneira que a gente nem consegue identificar se é coisa do mal, se é coisa do bem e vem disfarçado de bem muitas vezes por isso que nós caímos facilmente nas tentações por isso que a gente cai facilmente quantos casamentos foram desfeitos por causa de uma tentação jovens caíram nas drogas por causa de uma tentação pessoas se tornaram corruptas por causa de uma tentação, pessoas se tornaram desonestas. Por causa de uma tentação, pessoas perderam amizades, criaram inimizades dentro da própria família. Por causa das tentações, as tentações existem para nos dividir, para nos levar ao pecado. A tentação nos coloca dentro do pecado. E o pecado nos separa de Deus. Tentação é diferente de provação. Nós passamos provações, quando alguém está doente em casa, é uma provação. Quando as coisas se tornam difíceis, é uma provação. Que Deus permite que as provações aconteçam. Agora as tentações, elas nos levam direto para o pecado. E nos introduz no pecado. Por isso que na oração a gente pede, não nos deixes, ó Pai, cair em tentação. Jesus foi tentado. Quarenta dias Jesus passou no deserto. 40 dias ele foi tentado. E ele superou as tentações. Que vieram das mais sedutoras formas. E é interessante que no final do evangelho diz, e o diabo deixou. O diabo tentou, tentou, tentou. E diz, o diabo deixou. O diabo desistiu de tentar Jesus. Porque ele resistiu todas as, as investidas. E se vocês perceberem, já é a primeira dica que eu dou. Quando a gente resiste à tentação, ela cresce cresce. Você resiste, daqui a pouco aquela tentação deixa de fazer sentido. É como se o diabo também te de, de, deixasse você. você. Ela perde força. Quando você resiste à tentação, ela perde força e aí você fica em paz. Quando você vence uma tentação, você alcança a paz. A paz. Quando eu trabalho muito com dependentes químicos, ajudo pessoas a saírem da dependência química, vocês pensam que quando um garoto de 15 anos começa a usar droga vocês pensam que foi o traficante que o levou para a droga? vocês pensam que ele foi na boca de fumo e ali entrou na droga? não na maioria das vezes é um amiguinho que vai na sua casa junto com ele na escola que o convida para usar drogas é só essa vez vamos experimentar é maravilhoso a tentação está muito mais próximo de nós do que nós possamos imaginar a maioria das vezes são amigos de escola que levam os jovens às drogas. Ou, na pior das hipóteses, alguém da própria família. Da mesma forma, são as traições. Acontecem, muitas vezes, muito mais próximo do que nós podemos imaginar. O tentador usa pessoas próximas. Às vezes que nem nós podemos imaginar ou suspeitar, e o tentador está usando. Famílias são desfeitas. A corrupção começa com pequenos furtos, ceder a pequenas tentações, só essa vez ninguém vai perceber. E você vai ter as coisas, leva, pega, assina, Faz essa nota fria e ali entra o pecado na sua vida. Olha como o tentador age e nos engana. Devemos ter uma sabedoria em Deus, e uma vida de oração capaz de identificar o que é tentação e nos, e nos sair dela. Uma vez... Eu tratando um senhor, ele me contou a sua história na comunidade terapêutica. 20 anos sem beber, um alcoólatra. Mas 20 anos em sobriedade. A sua filha se formou em medicina. No dia da formatura. Aquele homem se manteve longe do álcool durante 20 anos. No dia da formatura. Na festa... A moça disse, papai, brinda comigo, vamos tomar esse champanhe e festejar que eu agora sou médica, graças ao Senhor, brinda comigo. E o pai disse, filha, papai não pode, mas papai, só hoje, que grande alegria, só um pouquinho de champanhe. E o pai para satisfazer a filha, tomou aquele copo de champanhe. Aquele dia em diante, ele se degenerou na cachaça novamente. Voltou o alcoolismo dentro dele. Quem sabe o que é a doença do alcoolismo, saberá que deve sempre evitar o primeiro gole. E aí depois ele foi para a comunidade terapêutica, para a gente cuidar dele. Ou seja, o inimigo usou a própria filha, para tentar e seduzir o Pai, naquele momento de festa, ele caiu novamente no alcoolismo e voltou à sua doença? É só um exemplo a mostrar como age o tentador na nossa vida. E Jesus Cristo, no Evangelho, Ele nos ensinou, por meio de um ato parece até meio forte de Jesus, mas quando Jesus começou a dizer para os seus apóstolos que estava indo para Jerusalém que ia ser julgado, que ia ser crucificado, e aí Pedro disse, não, Senhor, jamais isso vai acontecer contigo. O que é que Jesus respondeu? Afasta de mim, Satanás. Tu não pensas as coisas de Deus. Jesus, na sua sabedoria suprema, percebeu que o inimigo estava usando Pedro para desvirtuar um caminho traçado. Pedro, que depois o fez o primeiro papa da igreja, mas naquele dia ele disse, face de mim Satanás, pois tu não pensas como Deus. Então o inimigo usa as pessoas próximas, pode usar quem menos se espera pode usar para nos tentar e nos levar a pecar e como então vocês podem me perguntar como me prevenir como eu devo fazer para superar as tentações a primeira coisa é vida de oração é rezar o pai nosso como nós estamos aprendendo a rezar o Pai Nosso é a palavra de Deus. O Pai Nosso saiu da boca de Jesus. Quando você reza o Pai Nosso, você pronuncia a palavra de Deus. É como gotas de amor no seu coração, transbordando sabedoria dentro de você. Os primeiros cristãos, nos primórdios do cristianismo, eles rezavam três vezes ao dia o Pai Nosso. Parava tudo que fazia para rezar o Pai Nosso três vezes ao dia, bem rezado. Eu digo muitas vezes para as pessoas, vocês que são ocupadas demais, vocês que têm tarefas demais, porque hoje em dia, eu não sei o que é, que o povo é ocupado demais. Meus avós, no meu tempo, tinham tempo para falar com a gente, para contar história, para sentar na calçada. Hoje ninguém mais tem tempo para sentar na calçada, tem mais tempo para nada. Não sei aqui em São Raimundo, mas na de grande, todo mundo é cheio de tarefa. Mas eu digo para as pessoas, rezem o Pai Nosso bem rezado. Se não tiver tempo de rezar outras orações, você estará entrando em comunhão com Deus. Porque o Pai Nosso é a palavra de Deus. É uma oração completa, maravilhosa. É uma oração que nos leva à comunhão. Por que, é que o Pai Nosso está antes, um pouco antes de Jesus ser oferecido a todos em comunhão, justamente porque o Pai Nosso nos prepara para a comunhão, nos coloca em comunhão. Então a primeira coisa é rezar o Pai Nosso, estar em oração. Depois, é necessário fazer pequenos exercícios que nos ajudam a crescer no domínio na quaresma, nós somos chamados a viver o jejum, a oração e a caridade. O jejum é a melhor forma de nos exercitar para superarmos as tentações. Quando você diz, vou ficar durante a quaresma sem comer doces. Importante? Você vai ver o doce parece que quanto mais você faz esse propósito, mais doce aparece na sua frente. E aí vai, você vai salivar diante daquele doce. E você vai resistir. E cada vez que você resistir, você está se exercitando no autodomínio. E você resistindo àquele doce durante a quaresma, você vai estar fortalecido para resistir tentações maiores. O jejum é um exercício de autodomínio. E o jejum pode ser feito toda sexta-feira, toda quarta. Não é só na quaresma. Ceder à comida é uma grande tentação e nós cedemos muitas vezes, chamamos de gula, pecado capital, chamamos de gula. Resistir, por isso que os padres do deserto, eles falam de uma espiritualidade a partir da mesa. Quando você é sóbrio à mesa, quando você consegue ser mais contido à mesa, você também terá grande chance de ser sóbrio e contido em outras dimensões da vida. Evitando os exageros, então, a oração, o jejum e aprender com as circunstâncias da vida. Diz um ditado que os ignorantes não aprendem nunca, os inteligentes aprendem, aprendem com seus próprios erros e os sábios aprendem com os erros dos outros. Seja sábio e aprenda com os erros dos outros. Não espere errar para que você aprenda. Veja a desgraceira na da vida daqueles que caíram em tentação e não queira para a sua vida o mesmo caminho. É isso. Oração, jejum. Aprender com as circunstâncias da vida. Estar em oração. E ter uma vida em Deus participando da Santa Missa da Santa Eucaristia dominical. Não podemos faltar à missa dominical. É o nosso alimento sagrado, é a nossa fortaleza. Cada vez que você vai à missa, um tijolinho invisível está alicerçando a sua construção espiritual. Vir à missa é um caminho em Deus. E às vezes nós faltamos à missa por qualquer motivo. Hoje, até por um debate, deve ter pessoas que têm que à da missa hoje. A missa não se falta no domingo. Não se falta a missa dominical. Jamais. Jamais. O domingo é dia do Senhor. Foi feito para irmos à missa, cultuar a Deus. É o grande compromisso do cristão, católico, é ir e participar da missa. E aqui, na nossa cidade, temos muitas possibilidades três paróquias com a Santa Missa em vários horários. Queridos irmãos e irmãs, que na oração do Pai Nosso, ao chegar neste ponto, não deixes cair em tentação. Medite sobre isso. Peça força a Deus, porque é Ele que vai nos dar a capacidade de superar as tentações e perceber quando o inimigo está a nos seduzir para não cairmos em tentação e levávamos uma vida em Deus. Pecamos, evidentemente, e algumas vezes caímos em tentação. Volte, se reconcilie com Deus e continue o seu caminho, superando as tentações. E assim tenho certeza que nós estaremos mais perto de Deus, mais perto da nossa própria essência. Estaremos livres de dores de cabeça na nossa existência. E rezem sempre o Pai Nosso, uma oração do dia a dia. Que seja a primeira oração ao acordar e a última oração ao dormir. Uma oração que nos eleva, uma oração que nos deixa bem perto de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.